0: کتاب تولد اسرائیل تبعات بلند مدت جامعه شناختی پرستش خدای نابیده صرف نظر از آن که در فاصله چهارصد سال میان فوت حضرت ابراهیم و رفتن به مصر جمعیت یهودیان چگونه اضافه می شود؟ چه تعدادی از آنان در برگیرنده نوادگان مستقیم خاندان حضرت ابراهیم بودند و چه تعدادی شامل آرامیها ها،, ها، کنعانیها ها و سایر اقوام و نژادهای سامی و غیر سامی دیگری که به سرزمین فلسطین مهاجرت کرده بودند میشدند واقعیت آن است که در طی آن چهار قرن یهودیا به صورت یک گروه مشخص منسجم و یک پارچه باقی ماندند که همان همانطور که گفتیم جمعیتشان به دهها هزار نفر در پایان آن چهارصد سال رسیده بود پرسشی که در اینجا مطرح می شود آن است که چه عاملی یا کدامین عوامل باعث شدند تا خاندان حضرت ابراهیم علیه السلام در کنعان یا فلسطین امروزی اسیمیله نشده حل نشده و رشد نمایند چرا که در خلال آن چهارصد سال اقوام خواندان گروهها و آین های زیادی در فلسطین ظهور کردند و حداکثر نیم تا یک قرن یا چند لحس بیشتر دوام نیاورده و منقرض شدند و حداکثر بتوان از گروههای بسیار بزرگتر و طولانیتر آنان نامی و یادی در تاریخ پیدا اما یهودیها باقی ماندند نه تنها باقی ماندند بلکه منظما نیز تکثیر پیدا کردند آنچه که بر پیچیدگی این پرسش میافزاید آن است که نه حضرت ابراهیم علیه السلام و نه نوادگانش وظیفه یا وظایف تکلیف یا تکالیف عبادات و مقررات بسیار خاص پیچیده و مفصلی برای یهودیان نمیآورند اعتقاد به خدای نادیده عدم انجام قربانی انسانی و بالاخره ختن نمودن اولاد زکور کم و بیش مجموعه اصول و قوانین یهودیت را در این مقطع یعنی تا قبل از مهاجرت به مصر و بازگشت از مصر به رهبری حضرت موسی تشکیل میداده است حتی در این مرحله یهودی ها آزاد بودند تا با غیر یهودی ها ازدواج کنند حکم منع ازدواج با غیر یهودی ها حدود 600 سال بعد از رهلت حضرت ابراهیم صادر می شود شواهد موجود حکایت از آن می کنند که در این 400 سال روابط یهودی ها با دیگران در مجموع آمیز بوده به نظر می رسد راز و رمز بقا تکثیر انسجام اتحاد و یک دستیه یهودی یهودیها در این چهارصد سال و ای بسا در مقاطع بعدی اعتقاد به خدای نادیده بوده باشد صرف نظر از آنکه انسان خود به خدای نادیده باور داشته باشد یا نه داستان خلول به حضرت ابراهیم را پدیدهای خارق العاده و ماوراء و طبیعه بداند یا آن را نتیجه تصور و خیالات پیرمردی خسته در بیابان تصور نماید یا آن را یک سیاست و استراتژی حساب شده از جانب یک رهبری سیاستمدار مدار بپندارد و یا به هر حال محملی مادی و دنیاوی دیگری برای آن قائل شود. واقعیت آن است که وقتی انسان به عقب باز می گردد می بیند که باور به خدای نادیده و پرستش او به جای سنگ، چوب، ماه، ستاره و سایر خدایان دیگر که طبعات اجتماعی مهمی در بلند مدت برای ایمان آورندگان به خدای نادیده با خود به همراه نیاورد اولین و ابتدایی ترین تفاوت میان خدای نادیده یهود و سایر خدایان آن بوده که خدای نادیده را نمیشد از بین برد آن را نابود ساخت با آتش کشید به سرقت برد به گروغان گرفت و هیچ بلای دیگری بر سر آن آورد خدایان دیگر در جریان جنگ ها و درگیری های پایان ناپذیر میان قبایل و دستجات مختلف سهرانشین ال دوام از بین میرفتند. شکسته میشدند یا توسط گروه حاکم به دور انداخته شده پایمال شده و قبیله شکست خورده مجبور میشد خدای قبیله حاکم یا درستتر گفته باشیم بت قبیله حاکم را بپذیرد سیل طوفان آب آتش سرقت و بلایای دیگر آفات یا تهدیدات دیگر خدایان یا بوتهای دیده شدنی بودند بوتهایی که آراسته به جواهرات بودند به تب تومه مناسبی برای سرقت به حساب می آمدند بوتهایی که به نظر می رسید هواعج و خواستهای پیروان آنها را برآورده کرده به تب بدل به تومه باز برای سرقت می شدند یا انگیزهی برای تصاحب آنان به زور و از طریق جنگ جالب است که خدای نادیده دوچار هیچی از این آفات و مخاطرات نمی شد یا نمی توانست بشود پیروان خدای نادیده چه در قالب جماعتی چادرنشین چه ساکنین منطقهی در شهر ممکن بود مورد حجوم گروه یا گروه های دیگری قرار بگیرند همچنان که ستها بار در طول این هزار سال اتفاق افتاد همه چیزشان را از دست بدهند باز همچنان که صدها بار در طول این هزار سال اتفاق افتاد اما در این حال خدای نادیده آنان همچنان سر جای خودش در آسمان ها و استوار تفاوت دوم خدای نادیده با سایر خدایان در ویژگی نهادینه شده بتها و خدایان بشر ساخته از یک سو با خدای نادیده از سوی دیگر بود یکی از ویژگی های بسیاری از بوتها و خدایان مرگ آنها و سپس زنده شدنشان پس از مرگ بود همان گونه که معتقدین به معاد باور دارند که انسان پس از مرگ دوباره زنده می شود این اعتقاد در خصوص بسیاری از ها هم وجود داشت همه هم در مرحله مرگ یک بت و هم در مرحله بازگشتش بعضا اختلاف نظرها و مناقشاتی میان پیروان پیش میآمد. از جمله اینکه آیا بت زنده شده همان بت یا خدای قبلی بوده اما خدای نادیده آن خدایی است که همیشه زنده است نمی میرد و نه زنده می شود منع قربانی انسان مزیت دیگر خدای نادیده بود بسیاری از بتها و خدایان دیگر منظمن نیاز به قربانی انسان ها داشتند در حالی که یکی از نخستین دستورات پرستش خدای نادیده منع قربانی انسانی برای او بود حتی قربانی کردن حیوانات هم برای خدای نادیده کم و بیش منسوخ می شود مزیت دیگر خدای نادیده در یکتا بودنش بود نه شریکی داشت نه رقیبی و نه از خدایان دیگر تولد یافته و جان گرفته بود ذاتی که تنها باشد و واحد با خدایان دیگر نه رقابتی پیدا میکند نه سر جنگ دارد در حالی که بت‌ها و خدایان بشر ساخته با یکدیگر منظما در حال پیکار و رقابت بودند که البته غالب جنگ و ستیز میان پیروانشان اتفاق میافتاد. پیروزی یک خدا بر خدای دیگر همواره با موجی از ناآرامی و درگیری میان پیروانشان همراه بود. در حالی که برای یهودی ها هیچیک از این موزلات وجود نداشت مشکل دیگری که پیرامون خدایان دیگر وجود داشت اما شامل خدای نادیده یهودیان نمیشد نمی سلسله مسئله سلسل مراتب خدایان بود بسیاری از بط پرستان بوت خود را بالاتر از سایر بط و خدایان می پنداشتند حاجت به گفتن نیز که همانطور که میان انسانها رقابت درگیری و ستیز بر سر قدرت و ریاست به وجود میآید، برای خدایان نیز گونه بود، کاهن‌ها و مسئولین روحانی و مذهبی که مفسر و تبیین کننده آین های بدپرسی بودندن جنگ قدرت در سلسله مراتب فرماندهی، خدایان را رقم میزدند یا تعیین می کردند. با همه مشکلات درگیری ها و بحران هایی که چنین درگیری ها و رقابت برای پیروانشان به تبع به وجود میآورد. خدای نادیده از آنجا که واحد بود نه در سلسله مراتبی قرار می نه با خدای دیگری به رقابت برمیخواست و نه به طریق اولا مجبور بود با خدای دیگری به نبرد برخی زد. بسیاری از خدایان به پیروان قدرت جنگیدن کیروزی بر دشمنان زور بازوی زیاد و سایر خصوصیاتی که پیروان آنها برایشان اهمیت داشت میدادند در برخی از مذاهب پیروان برای خدایانشان قربانیان زیادی میکردند که به آنان قدرت جنسی زیاد بدهد. در برخی از بتها و خدایان سمبل خدای جنگیدن و یا اعطای قدرت جنسی بودند. اما ذات خدای نادیده آن که حضرت ابراهیم علیه السلام و سایر انبیای اولیه یهود وی را توصیف کرده بودند اساساً ذاتی معنوی داشت و از امور فیزیکی همچون بالا بردن قدرت جنسی یا زور بازو و غیره بری بود ارتباط با او در بستری از معنویت بود تا مسائل مادی و نفسانیت از این بابت خدای نادیده دارای ذاتی مقدس و یهودیهای معتقد تلاش می‌کردند تا خود را در سایه او ببینند برای درک بهتر نتایج اجتماعی خدایی که پیروانش را به تقدس و تقوا دعوت می کرد با خدایی که هم خود سمبول امور جنسی و شهوترانی بودند، هم این گونه امور و فعالیت های بیش از حد جنسی و شهوترانی را میان پیروانشان تشویق کرده این گونه امور را سمبل موفقیت و مردانگی می دانستند می توان به تمدن یونان باستان نگریست بدون تردید دست کم یکی از دلائل انحطاط تمدن یونان باستان فرو رفتن جامعه در فعالیت های بیش از حد جنسی بود در شرق نیز این گونه ادیان و مذاهب کم نبودند در حالی که خدای نادیده یهودی ضمن آنکه فعالیت های جنسی را به کل نهی نمیکرد در این حال نیز گسترش یونان باستانگونه آن را به هیچ روی نتجویز کرده و نه اجازه میداد حاجت به گفتن نیست که فعالیت‌های بی‌حد و مرز جنسی بسیاری از های اخلاقی جامعه را سست کرده و آن را از درون دچار زوال می‌کند آنچنان که در تمدن یونان باستان می‌توان ملاحظه نمود البته این توصیه دین یهود که آنان را دعوت می‌کرد تا فرزندان زیادی داشته باشند سبب می‌شد که برخی از مردان یهودی به منظور داشتن فرزندان یا دستکم به این بهانه به کنیزها و زنان غیر یهودی روی آورند. اینجا در این صفحه یک زیرنویس داره که اونم براتون بخونم. به نظر میرسد که دستکم در مقطع مابین 2000 قبل از میلاد تا 1600 قبل از میلاد اگر پدر یهودی می بود و مادر غیر یهودی فرزند یهودی قلم داد می شود. اما بعدها که یهودیها از گزینش همسر غیر یهودی معن شدن همه مادران علالقاعد یهودی هستند و شاید از این نقطه به بعد بوده که فرزندی که از مادر یهودی به دنیا می آمده صرفا یهودی شناخته می شده بازگردیم به متن کتاب در این حال این گونه موارد بیشتر استثناء بوده تا یک قاعده کلی و آم یعنی ازدواج با غیر یهودی ها توسط مردان یهودی به علاوه گذینش همسر دوم یا همسران بیشتر عل امری نبوده که همه یهودی ها به لحاظ توکن مالی بتوانند آن را متکفل شوند. نتیجه آن که داشتن بیش از یک همسر امری بوده که بیشتر در میان یهودیهای های رایج رایش بوده ضمن که به هر حال داشتن چند همسر را به هیچ روی نمیتوان با فعالیت های آزاد و بدون قید و بند جنسی یکسان دانست در مجموع میتوان گفت که بسیاری از مذاهب آینها و خدایان رایج دست پیروان را در امور نفسانیات بازگذارده و قید و بندی بر آنها تحمیل نمی‌کردند ضمن که شماری از آنان فرواقع این گونه امور را تشویق و ترغیب هم می‌کردند و برخی دیگر اساسا سمبل این گونه امور بوده و پیروان و پیروانشان از آنها برای گسترش و توفیق بیشتر در نفسانیات مدد میجستند. برای جلب موافقت خدایان در لزایس بیشتر در شهوت و کام روایی جنسی به دست آوردن قدرت ثروت و اموال و اموری از این دست به پیشگاه بت یا خدایشان قربانی میکردند. اما مذهب یهود و اعتقاد به خدای نادیده از جهاتی در جهت عکس با آینهای قبلی بود مذاهب دیگر بیشتر در جهت قدرت بخشیدن به انسان برای توفیق در امور نفسانی و این دنیایی بودند در حالی که خدای نادیده یهودیان نه تنها امور نفسانی خاصه ها و لذایذ انسانی را تشویق و ترغیب نمیکرد بلکه در مواردی اساساً در جهت نفی این گونه خواسته ها برآمده و در بهترین حالت به آنان قید و بند زده و محدودشان می ساخت. خدایان و مذاهب دیگر بیشتر در جهت خواسته ها و امیال بشری بودند در حالی که خدای نادیده حضرت ابراهیم علیه السلام پیروان را به معنویت سرکوب خواهش ها و تمایلات و تمنیات نفسانی رعایت اخلاق، پایبندی به درستی و امانت داری، دوری از گناه و آنچه خدای نادیده معنی کرده بود و رعایت تقوا و پاکدامنی سوغ می‌داد. ختم کلام که خدای نادیده که از جانب حضرت ابراهیم باب گردید، طبعات مهم جامعه شناختی برای یهودیا به همراه آورد طبعات و نتایجی که بدون تردید یکی از دلائل مهم بقاع یهودیها در قالب یک گروه منسجم در طول تاریخ بوده است مهاجرت یهودیها به مصر و خروجشان از مصر به ضعامت حضرت موسی علیه السلام 1200 قبل از میلاد نوادگان حضرت ابراهیم علیه السلام در سرزمین کنعان یا فلسطین امروزی همانطور که گفتیم در حدود چهارصد سال بعد از رهلت حضرت ابراهیم زندگی آرامی داشتند در طی این مدت هزاران تن از ساکنین کنعان به آین جدید یعنی پرستش خدای نادیده روی آوردند شماری از یهودی‌ها را می شهرنشین یا درست‌تر گفته باشیم اسکانیافته توصیف نماییم و بسیاری دیگر زندگی عشایری و شبانی داشتند در طی این مدت آنان نه حکومت و نه دولتی گسترده از خود نداشتند ضمن آنکه در هر ای از کنعان که به سر می بردن چه اسکان یافته و چه چادرنشین یک گروه مشخصی به شمار می آمدند. روابطشان به دیگران همانطور که اشاره کردیم خوب بوده یا دست کم پرتنش و با درگیری و زد و های مفصل و طولانی همراه نبوده آنان متعرض دیگران نمی شدند و در مقابل نیز کسی هم متعرض آنان نمی چه قدرت ها و تستجات سهرانشین و چه قدرت نواحی اسکان یافته و یا به تعبیری آنچه که معادل حکومت های امروزی محسوب می شده. پیوستن گروه از سایر مردمانی که در این مقطع در کنعان زندگی می به یهودیا و پرستش خدای نادیده مبین این واقعیت است که یهودیها در مجموع به عنوان یک گروه یا جماعت محترم شناخته می شدند. اما حلوهوش 1600 قبل از میلاد به تدریج وضع اقلیمی منطقه خراب می شود چندین سال خوش سالی مداوم باعث می شود تا یهودیها به فکر گرفتن اجازه از مقامات مصری برای مهاجرت به آن کشور بیفتند مقامات مصری یا درستتر گفته باشیم حضرت یوسف که در اصل یک یهودی بوده و در دستگاه فرعون به مقامات بالایی رسیده بوده با این تقاضا موافقت می نماید و هزاران یهودی ساکن کنعان با احشام و دارایی‌های منقولشان به مصر می روند مهاجرت به مصر عصب شواهد و قرائن موجود هولوحش 1600 قبل از میلاد اتفاق افتاده است. نکته دیگری که می‌دانیم آن است که اقامت یهودیان در مصر قریب به 400 سال به درازا کشد. نکته سومی که می‌دانیم آن است که در مقطع یا در مقاتع اولیه‌ی نخست اقامت یهودیان در مصر رفتار مصری ها با آنها مناسب بوده. اما به تدریج روابط دوستانه به انتها رسیده و مصری ها یهودی ها را منظما زیر فشار بیشتری قرار میدهند نهایتا مصری ها یهودی ها را در جایگاه برده قرار میدهند آنچه نمیدانیم آن است که چرا برخورد مصری ها نسبت به یهودی ها تغییر می یابد ایزن نمیدانیم که چه بخشی از آن چهارصد سال رابطه مصری ها با یهودی خوب بوده و چه میزان آنان در حیبت برده در نهایت در می آنچه مسلمه از تا زمان اقتدار حضرت یوسف رابطه دوستانه با یهودی ها داشت. تغییرات منفی منطقا بعد از کنار رفتن حضرت یوسف از دربار مصر میبایستی آغاز شده باشد حد دیگری که میتوان زد آن است که تکثیر زیاد یهودیا در مصر ممکن است حکومت مصر را نگران ساخته باشد که اگر آنان روزی دست به قیام و ناآرامی بزنند چگونه میتوان آنان را کنترل نمود آیا اساساً می آن آن را کنترل نمود برخی نویسندگان عوامل اقتصادی را دخیل میدانند فرضیهشان آن است که اوضاع اقتصادی مصر که مقارنه با پذیرش یهودیا خوب بوده به تدریج رو به رکود میرود و در نتیجه حکومت مصر به دلائل اقتصادی یهودیها را برده میسازد اما این نظر چندان معقول نمیتواند باشد چرا که مقارن با خروج یهودیا از مصر به زعامت حضرت موسی علیه السلام ما هیچ شواهد و قرائنی نداریم که حکایت از خراب بودن وضع اقتصادی مصر نماید آنچه مسلم است یهودیها در بخش عمدهای از آن چهارصد سال را در شرایط برده به سر می بردن. ای زن آنچه را که باز با یقین بیشتری میتوان گفت آن است که علت روابط کین توزانه میان مصریها و یهودیها بیش از آنچه که معلول اقتصاد بوده باشد معلول مجموعه‌ای از مسائل سیاسی اجتماعی و اعتقادی بوده بیاعتمادی توعم با نگرانی که مصریها نسبت به یهودیها داشتند و در مرحله پایانی اقامت یهودیا در مصر آنقدر زیاد میشود که فرعون دستور میدهد تا جلوی زاد و ولد یهودیا گرفته شود و برای این منظور نوزادان یهودی را به دستور حکومت از بین میبردند اگر مشکلات اقتصادی بر فرض در میان میبوده باشد در آن صورت صدور این فرمان خیلی عجیب به نظر می رسد چرا که یهودیها برده بودند زاد و ولد جمعیت بیشتر آنان در حقیقت به معنای افزایش نیروی کار مجانی بوده که به افزایش تولید ختم می شده. می توان پرسید که چرا مثلی از افزایش نیروی کار مجانی خودداری می کردن. این نکته ما را بیشتر به این جهت هدایت می نماید که مشکل میان یهودیها و مصریها هرچه بوده به تعبیر امروزه سیاسی اجتماعی بوده تا اقتصادی تاریخ به ما نمیگوید که یهودیها در مصر خواهان بهبود و اصلاح شرایط زندگیشان بودند بلکه برعکس به ما میگوید که آنان تحت فشار شدید اربابان مصری خود قرار داشتند به نحوی که به مرز تقیان و قیام رسیده و فقط می‌خواستند از مصر خارج شده یا درست‌تر گفته باشیم فرار کنند در چنین مقطعی است که ناجی یهودی ها در حیبت حضرت موسی پیامبر علیه السلام ظاهر می‌شود شخصیتی که بعد از حضرت ابراهیم علیه السلام بدون تردید چهره دوم بنیان یهودیت را تشکیل می‌دهد روایت ما مسلمانان از نحوه ظهور حضرت موسی منطبق بر روایت یهودیاست. کتاب مقدس عهد عتیق میگوید که فرعون به منظور جلوگیری از تکثیر یهودیا دستور میدهد تا نوزادان یهودی به هنگام تولد کشته شوند. کتاب مقدس پیرامون دلیل اتخاذ این تصمیم البته توضیحی نمیدهد. در آن شرایط ناامن و حولناک یکی از مردان یهودی قبیله لوی که به همراه مابقی یهودیها برده مصری ها بودند زنی از همان قبیله را به همسری میگیرد از این زن و شوهر پسری متولد میشود به نام موسا که والدینش برای جلوگیری از کشته شدنش او را در قایقی در رود نیل رها می‌کنند این عمل پس از سه ماه که موسای نوزاد قدری رشد کرده بوده صورت می‌گیرد از غذای روزگار در منطقه دیگری از دره در نیل یکی از دختران فرعون در آب بوده و سبد به همراه نوزاد داخل آن که زنده مانده بوده را از آب گیرد شاهزاده جوان دلش برای نوزاد سوخته و او را با خود به قصر میبرد ظاهرا شاهزاده مصری موسا را در حیبت فرزندش بزرگ میکند زیرا دربار مصر او را به عنوان یک شاهزاده میشناخته ما از این نقطه به بعد مطالب بیشتری در مورد موسی جوان نمیدانیم تا او را مجددا در سن سی سالگی پیدا می‌کنیم موسی علی رغم رشدش در دربار مصر جوانی بسیار مهربان و دل می می‌شود روزی در حضور او یکی از اربابان یا مقامات مصری یک برده یهودی را بی جهد تنبیه می‌نماید یا خط و خطای آن برده به هیچ روی متناسب با تنبیه شدید آن مقام مصری نداشته. دل موسی از دیدن آن صحنه به درد می‌آید و او به مقام مصری حمله کرده او را مزروب می‌سازد موسی که می‌دانسته عمل وی باعث خشم شدید فرعون شده از دربار می‌گریزد کم و بیش از این نقطه به بعد است که زندگی موسی در مسیر پیامبری قوم بنی اسرائیل قرار می‌گیرد او به منطقه دوردستی می‌گریزد و در آنجا با زپورا که دختر یک مقام مذهبی مصری به نام جترو میبوده ازدواج می‌کند. داماد جوان گوسفندان زن را به چرا می‌برد و روزی به هنگام چرای گوسفندان در صحرا بوده که خدای نادیده همچنان که قریب به 800 سال قبلش در برابر حضرت ابراهیم ظاهر شده بوده این بار در برابر موسی نیز ظاهر می شود خداون از موسا می خواهد که به مصر بازگشته و یهودیها را از آنجا خارج کند حسب روایات دینی موسی از این فرمان به دلیل دشواری آن چندان استقبالی نمی کند اما سرانجام آن را پذیرفته و یهودی‌ها را از مصر خارج نموده یا درست‌تر گفته باشیم آنان را از یوغ بردگی و ستم فرعون آزاد نموده و به صحرای سینا می‌برند. قیام یهودی‌ها علیه اربابان نیرومند مصریشان و گریز افسانه‌مانند آنان از مصر و رفتن به صحرای سینا به زعامت حضرت موسی پیامبر از جمله رویدادهای مهم تاریخ یهودیت است که در آن افسانه حقیقت ابهامات پرسشها حقایق تصورات و واقعیات در هم آمیخته شده است چرا که اساسا وقوع و اصل ماجرا بیشتر به یک معجزه و به تعبیر امروزه یک داستان علمی تخیلی بیشتر شباهت دارد تا به یک داستان حقیقی دهها هزار یهودی از زن و مرد و کودک شیرخوار گرفته تا افراد مسن بیمار و علیل که جملهگی برده هستند یعنی آزاد نیستند که بتوانند آزادانه از نقطه به نقطه دیگر بروند به همراه احشام و وسایل زندگیشان به یکباره از داخل مصر به حالت یک قیام عمومی به حرکت درآمده و به حالت فرار به سمت مرز مصر در صحرای سینا میروند آنچه مسلمه است سربازان نگهبانان و قوای نظامی مصر اجازه چنین حرکتی را به آنان نمیدادند. چرا که بردهها صاحب داشتند و مصریها اجازه فرار به بردههایشان الان قاعده نداده بودند. حسب آنچه که در کتاب مقدس آمده، یهودیها در مرز میان مصر و صحرای سینا از آب میگذرند و به امر حضرت باری تعالی سربازان و قوای مصری که در تعقیب یهودیا ها بودن به دلیل تقیان آن آب یا دریا نمی توانند از آن عبور و غرق می شوند عزیز دید یهودیا و سایر موهدین خداوند مستقیما در نجات یهودیا از چنگال قوای نظامی فرعون مداخله می نماید چه این روایت را بپذیریم و چه منکره نیروی عالم غیب و امدادهای غیبی باشیم از چند واقعیت در عین حال گریزی نیست نخواستان که خروج یا درستتر گفته باشیم فرار دست جمعی هزاران برده یهودی دفعتا و با هم هول وحش 1200 قبل از میلاد یعنی قریب به سه 3200 سال پیش قطعا اتفاق افتاده است واقعیت دوممان است که عقلا و منطقا نیروهای مصری که بسیار قدرتمند هم بودهاند یقینا به تعقیب خیلی عظیم بردگان فراری برمیآیند اگر این دو واقعیت منطقی را بپذیریم در آن صورت می‌رسیم به نتیجهگیری یا واقعیت سوم اینکه در مرز میان مصر و صحرای سینا یک اتفاق مهمی بایستی رخ داده باشد که مانع از تعقیب یهودیا از سوی سربازان مصری شده باشد این اتفاق یک واقعه ساده نمیتوانسته بوده باشد بلکه چیزی شبیه به یک معجزه بوده فرشته نجات در حیبت یک مانع یا آرزه طبیعی یا فیزیکی جلوی نیروهای مسلح مصری را میگیرد. گیرند. روایت های دینی این معجزه را تقیان آب توصیف می نماید که به هنگام عبور مصری ها از آن دفعتن دچار تقیان شده، شماری از مصریان غرق شده و ما نیز باز می گردن. مشکل از اینجا شروع می شود که تنها آبی که متصل است دو خلیج سوئز و عقبه در منطقه علیه شمال بحر احمر یا دریای سرخ می باشد که آفریقا را از خاورمیانه جدا میسازد این دو خلیج در انتهای جنوبی صحرای سینا قرار دارند و دستکم یهودیای فراری می بایستی از یکی از آن دو خلیج عبور کرده باشند در غیر این صورت می بایستی وارد مناطق بیابانی صحرای سینا شده بوده باشند که گزینه غیر محتملی است آنچه مسلمه است و هر تبیین منطق استدلال توجیح و نظریه پیرامون و خروج یهودیا به زعامت حضرت موسی علیه السلام از مصر به صحرای سینا داشته باشیم واقع مطلب است که آن رویداد محیرال اغور فلواقع مطالعات باستانشناسی و تاریخی یک گام هم جلوتر رفته و با قاطعیت اعلام می کند که مهاجرت یا فرار از مصر در سال 1225 قبل از میلاد کامل شده بوده جدای از بحث و بررسی پیرامون اینکه آیا این پدیده رویدادی ماورا و طبیعه بوده یا آنکه برای آن میتوان یک استدلال طبیعی و مادی تبیین نمود واقعیت تاریخی آن است که این موجزه اتفاق افتاده است مسئله مهم دیگری که همچون عبور از آب مسئله شگفتانگیز می باشد عبارت است از اقامت یهودی های فراری در زهرای سینا منطقا پس از عبور از آب یا دریا و صحرای سینا یهودیها میبایستی به کنعان یا فلسطین امروزی میرفتند اما به دلایلی که چندان آشکار نیست این اتفاق نمیافتد یهودیها به مدت چهل سال تمام در صحرای سینا باقی می فی بعد از فوت حضرت موسی علیه السلام است که ها به همراه یکی از دستیاران یا مشاورین حضرت موسی که استعداد شگرفی در امور نظامی دارد از صحرای سینا خارج شده و بعضن با جنگ و بعضن با وادار به تسلیم نمودن کنعانیان به تدریج کل منطقه کنعان را به تصرف خود درآورده و برای نخستین بار یهودیها قادر میشوند در کنعان یا فلسطین امروزی یک حکومتی فراگیر و مقتدر ایجاد نماید اما قبل از پرداختن به تحولات بعد از خروج یهودیا از سحرای سینا میبایستی ابتداعا به آن چهل سال اقامت در صحرای سینا بازگردیم گردیم نظر از اسباب و علل و چگونگی زندگی یهودیا در آن چهل سال در صحرای سینا میبایستی اشاره مختصری به طبعات بلندمدت خروج یهودیا از مصر و اقامت چهل ساله آنان در صحرای سینا داشته باشیم نخستین نتیجه یا تحول مهمی که خروج یهودیا از مصر برای آنان به ارمغان آورد تغییر نام آنان از ابری، ابریان جماعت ابری به بنی اسرائیل یا فرزندان اسرائیل اسرائیلی ها یا اسرائیلیان بود ابری ها در اصل فرزندان نوادگان و اصلاف حضرت ابراهیم بودن که بعدها در قالب دوازده قبیله که هر کدام به زعامت یکی از پسران حضرت یعقوب بودند در آمدن. اما اسرائیل یا اسرائیلیها ها نه تنها در برگیرنده یهودیان میشد بلکه غیر یهودیایی که به همراه یهودیان از مصر گریخته بودند و با آنان در صحرای سینا زندگی میکردند را هم شامل شد فلواقع و به تعبیر کار مارکس آنچه که غیر یهودی ها را به یهودی ها پیوند می‌داد رنج بردگی و زجر اسارت نزد اربابان مصریشان. بود. نتیجه دوم خروج از مصر و چهل سال زندگی در صحرای سینا تقویت باور یهودیا به اینکه قوم برگزیده هستند بود. به هر حال آنان فرارشان را هر طور که از مصر تبیین می‌کردند و به هر صورتی که اتفاق افتاده بود با این واقعیت روبرو بودند که در مرز مصر به صحرای سینا و در آن آب داخل جومه یک اتفاق خارق العاده ای می میافتاد اتفاقی که نمی‌شد آن را با منطق انسانی تبیین و تفسیر نموده و نه توجیه عقلی یا استدلالی برای آن وجود داشت دستی از عالم غیب آشکارا به نجات آنان آمده بوده این دست به زعم یهودیان نمیتوانست دستی به جز دست خدای نادیده بوده باشد. او یعنی خدای نادیده بود که همانطور که به حضرت ابراهیم و فرزندانش و زریش وعده داده بود آنان را یک بار دیگر در کنف حمایت خیش گرفته بوده. این احساس که خداوند به کمک آنان آمده و آنان را از یوق اثارت بندگی آزار دهندهٔ ها نجات داده بود از یک سو بر باور آنان بر خدای نادیده میافزود از سوی دیگر این باور را که آنان قوم برگزیده هستند را تقویت مینمود بعدها خواهیم دید که اتفاقا یکی از دلائل ریشهدار یهودی ستیزی یا آنتیسمتیز، اتفاقا همین احساس متفاوت بودن از دیگران برگزیده بودن و به تعبیر منحصر به فرد بودن یهودیها بود این فقط خدای یهودیان نبود که متفاوت از سایر خدایان بود خدای نادیده در آسمان ها برای خود یک سری احکام و اصول داشتند دیگران را به درون خود راه نمیدادند از دیگران همسر نمی گرفتند و به آنان همسر نمیدادند و در مجموع حالت تافته جدا بافته برای خود داشتند. فلواقع و به می میتوان گفت که این احساس برگزیده بودن و متفاوت بودن و تافته جدا بافته بودن از دیگران به بهگونه طبیعی و شناب ناپذیر زمینه بروز خشم رنجش حسادت و بالاخره نفرت دیگران از یهودی را به دنبال آورد و بالاخره می رسیم به سومین و از نظر جامعه شناسی شاید بتوان گفت مهمترین پیامد بلند مدت خروج از مصر و پیامبری حضرت موسی علیه السلام این نتیجه عبارت بود از آوردن یا نزول مجموعه ای از یک دشته قوانین توسط حضرت موسی علیه السلام قوانینی که به حضرت موسی در کوه سینا وح شده بود و او نیز آن قوانین را به امت خود یا یهودیا ابلاغ میکرد این قوانین در حقیقت خمیرمایه فونداسیون یا شاکله مذهب یهودیت شدند فی با این قوانین و اجرای آنها یهودیها از حیبت یک قوم یک فرقه یا یک گروه خارج شدند و به حیبت یک مجموعه درآمدند که حتی میتوان به آن لغت ملت را هم اطلاق نمود اینکه چرا قوانینی که حضرت موسا در کوه نور در صحرای سینا به یهودیان ابلاغ نمود این همه در به وجود آوردن ملت یهود نقش داشته مستلزم توضیحاتی پیرامون این قوانین می باشد نخست آنکه اهمیت این قوانین صرفا در نفس قد این قوانین نبودن تا آن مقطع یعنی هولوح 1200 قبل از میلاد مجموعه قوانین دیگری نیز در تمدن‌های دیگر منطقه خاورمیانه نیز به وجود آمده بود از جمله قوانین منتصب به همورابی یا اشتر یا اشتر منتها تفاوت مهم قوانین حضرت موسی با این قوانین در منشأ آنها بود قوانین قبلی حتی آنان که می شد توسط خدایان فرمان داده شده بودن توسط یک فرد یا یک انسان به نام پادشاه کاهن امپراتور یا بزرگ قوم ابلاغ میشدند منشأ آن قوانین خاکی یا زمینی و انسان ساخته بودند چون انسان آنها را ساخته بود بنابراین خود انسان هم می توانست آنها را تغییر دهد آن قوانین به تعبیر الهی آسمانی و در نتیجه ابدی و غیر قابله تغییر نبودند آنها قداستی مترتب نبود پادشاهی، کاهنی، امیری، امپراتوری بزرگ قومی یا ریش سفید آن قانون، فرمان، دستور یا مجموع قوانین و مقررات را وضع کرده بود بنابراین خودش یا دیگری هم می توانست آنها را تغییر دهد اما قوانین فرامین و دستورات حضرت موسی علیه السلام از سوی خدای نادیده ابلاغ شده بود. بنابراین هیچ انسان دیگری صرف نظر از آنکه هر چقدر هم قدرتمند می بود نمیتوانست کوچکترین تغییری در آن قوانین بدهد. آن قوانین جاودانه و همیشگی بودند. تفاوت دوم قوانین حضرت موسی علیه السلام با قوانین قبلی در آن بود که قوانین قبلی در مجموع سکولار بودند آن قوانین برای رتق و فتق و انسجام و امور مردم با یکدیگر وضع شده بودند هیچ عنصری مبنی بر ماورا و طبیع بودن آن دنیایی بودند و به خاطر رضای خدا بودن یا اینکه خدای نادیده آن گونه خواسته بوده در آنها وجود نداشت ما در مذهب برخی دستورات و قوانین داریم که فلان کار من شده دلیل من بودن شمان است که خدای نادیده این گونه فرمان داده در حالی که قوانین قبل از حضرت موسی عمدتا سکولار بودند. در آنها اراده و خاست حضرت باری تعالی وجود نداشت هرچه بود به خاطر رضایت خود انسانها و یا مجازات آنان به خاطر خطایی که کرده بودند، وضع شده بودند. به این اعتبار یعنی به دلیل فقدان یک عنصر آسمانی و الهی در قوانین قبلی، آن قوانین را میگوییم سکولار بودن چرا که برای انسجام امور این دنیا وضع شده بودند. اما قوانین حضرت موسی علیه السلام غیر قابل تفکیک به این دنیایی سکولار و آن دنیایی مذهبی بودند در قوانین حضرت موسی علیه السلام هیچ تفکیکی میان های مختلف اجتماعی نبود هیچ تفاوتی میان قوانین جنایی اخلاقی عبادی تجاری و غیره نبود جملگی صرفا میبایستی اطاعت می‌شدند اطاعت از قوانین شرعی یعنی قوانینی که توسط حضرت موسی علیه السلام آورده شده بودند در حقیقت به مسابه تکلیف و وظیفه ایمان آورندگان به خدای نادیدی تلقی می شدند و متقابلا عدم اطاعت از آنها به معنای سرپیچی گناه و نافرمانی از قوانین و دستورات الهی بود در قوانین قبلی محل مناقشه یا اختلاف میان دو عضو جامعه بود اما در قوانین شرعی جدای از فرد و افراد یک رأس مهم دیگر نیز وارد می‌شد که عبارت بود از خدای نادیده در قوانین قبلی اگر کسی فالمسل مال کسی را برده یا نمیداد مسئله صرفا میان بدهکار و طلبکار بود اما در قوانین شرعی جدا از دین بدهکار به طلبکار بدهکار چنانچه بدهیش را نمیخواست به از نظر خدای نادیده نیز مجرم بود. به عبارت دیگر در قوانین گذشته جرم صرفاً از منظر حقوقی یک جرم بود. اما در قوانین شرعی جرم در عین حال به دلیل نقضه قوانین شرعی یا دستورات خدای نادیده گناه هم محسوب می شدن در قوانین شرعی سرپیچی از حکم خدای نادیده گناه بود هر جرمی در عین حال گناه هم بود و هر گناهی در عین حال جرم هم بود تفکیک ناپذیر شدن جرم و گناه در قوانین شرعی حضرت موسی تبعات مهم حقوقی و اجتماعی برای یهودیان در داشت در قوانین غیر شرعی کسی که در حقش ظلم شده بود همواره میتوانست مجرم را ببخشد اما در قوانین شرعی اینگونه نبود چرا که در جریان شکستن این قوانین و سرپیچی از آنها جدای از طرفی که مورد ظلم و تعدی قرار گرفته بود پای گناه یا سرپیچی از حکم خدای نادیده هم به میان می آمد. به عنوان مثال در قوانین قبلی اگر همسری به شوهرش خیانت می کرد شوهر میتواند همسر و معشوقهاش را ببخشد اما در قوانین شرعی همسر و معشوقه جدای از تعدی به حقوق شوهر مرتکب گناه نیز شده بودند حتی اگر شوهر همسرش و مرد دیگر را میبخشید مسئله ارتکاب گناه همچنان سر جای خود باقی مانده بود بنابراین و به واسطه ارت... ارتکاب گناه زنا هم همسر و هم معشوقش محکوم به مرگ می شدن. یا در مورد قتل نفس در قوانین قبلی پادشاه یا بزرگ قوم، خاندان یا طایفه می توانست قاتل را عف نماید اما در قوانین شرعی قتل نفس یک گناه بزرگ بود و نه پادشاه و نه هیچ کس دیگری نمی توانست قاتل را مورد اف قرار دهد. مجازات قاتل مرگ بود. در مواردی که قتل صورت نگرفته بود و مزروب عضوی از بدنش را از دست داده بود، عین همان عضو از بدن قاتل نیست می بایستی قطع می شد. قانونی که ما امروزان را به نام قصاص می شناسیم. ختم کلامان که قوانین شرعی یا قوانینی که از جانب حضرت موسی ابلاغ شدند در ورای عزم و اراده دخالت و نفوذ انسانها و صاحبان قدرت قرار گرفته بودند قوانینی که حضرت موسی علیه السلام به قوم بنی اسرائیل یا یهودی ابلاغ می نماید دستورات و احکام ابدی بودند. نه کسی میتوانست آنها را تغییر دهد نه کسی ممکن بود چیزی به آنها افسوده یا کم نماید نه قدرتی قادر بود جلوی اجراع آنها را گرفته و یا این قوانین را به حالت تعلیق درآورد. شاید اکنون بهتر به توان درک نبود که ما چرا قوانین قبلی را مسامهتن سکولار تعریف چون در آن قوانین پای یک قوه یا نیروی سوم به نام خدای نادیده و میل و اراده او یا دستورات او دیگر به میان نمی‌آمد قانون و اجرای آن به اعضای جامعه محدود میشد. بنابراین حکومت پادشاه کاهن اعظم رئیس قبیله بت بزرگ و سایر نیروها و نهادها از جمله اصحاب دعوا، ظالم و مظلوم، سارق و مالباخته، زارب و مضروب می توانستند خود به یک نحوی به توافق برسند. در غیر این صورت می تن به داوری و حکم مرجع دیگری میدادند. در نهایت هم مقام عالی پادشاه، امیر فرمانروا، بوت بزرگ و شیخ و طایفه می توانست قاتل یا محکومین دیگر را ببخشد اما در قوانین حضرت موسی حتی اگر اصحاب دعوا از حق قد صرف نظر می کردن می یا خواهان مجازات نمی شدن هنوز زل دیگر مرافعه نقض حقوق و فرمان خدای نادیده در آن دعوا باقی مانده بود ما تابد اینجا به دو چنده یا تحول بنیادی که در امر حقوق و قضاوت پیدایش قوانین حضرت موسی به وجود آورد اشاره داشتیم نخست پیدایش آنچه که امروز ما آن را به نام قصاص می شناسیم و دوم یک نگاه جدید در فلسفه حقوق و قضاوت بود همانطور که دیدیم قوانین قبلی هرچه بودند خلاصه می شدن میان دو انسان اگر طرف مظلوم اراده می کرد و میبخشید دعوا فیصله میافد به علاوه مقامات عالیه جامعه نیست میتوانستن متجاوز را مورد بخشش قرار دهد اما حضرت موسا همانطور که دیدیم یک زل و یا یک رأس سبم هم به فلسفه حقوق و قضاوت وارد نمود که عبارت بود از خدای نادیده جدای از این دو بود قوانین حضرت موسا هنوز در برگیرنده یک تحول سوم دیگر نیز بود که می توان آن را بیشتر خلاصه نمود به نگاه یا فلسفه این قوانین به مسئله مجازات و خشونت در برخی قوانین و سنن رایش تا آن زمان فهرستی از تنبیه و مجازات های بدنی وجود داشت برخی از این مجازات ها در مواردی بسیار شدید و دردناک بودند. و منجر به مرگ فرد خاتی می شدن به عنوان مثال قمه تیخ کشیدن و بریدن صورت اخته کردن به سلیب کشیدن یعنی دستان و پاهای فرد خاتی را با میخ به سلیب کشیدن شلاق زدن بریدن یا قطع کردن عضوی از بدن دادن میله از تخم چشم به منظور کور کردن و امثال هم رایج بودند این قبیل مجازات ها نه به عنوان قصاص بلکه به عنوان تنبیه یا انتقامگیری صورت می گرفتند قوانین حضرت موسی این گونه تنبیه ها را برچید مجازات با شلاق را که به خصوص در مورد بردگان بسیار متداول بود را محدود نمود به حد اکثر چند ضرب شلاق آن هم نیوائسی در حضور قاضی صورت می گرفت فلسفه اینکه چرا این قوانین و این گونه مجازات‌ها را حضرت موسی علیه السلام برچید باز میگشت به نگاهی که گفتیم یهودیت به انسان داشت در آین یهودیت انسان در حقیقت تصویری از همان خدای نادیده بود بنابراین روح جسم و جان انسان نه تنها محترم که به تعبیری مقدس هم محسوب میشد. بنابراین شکنجه تنبیه های سخت و مجازات های خشن بر بدن انسان که موجودی مقدس و آیتی از ذات خدای نادیده بود در حقیقت تعدی بر خداوند بود در قوانین حضرت موسا انسان و جان او محترم شمرده می شدند مجازات بدنی زمانی بر انسان روا و واجب می شد که او در حق انسان دیگری مرتکب همان جرم شده بوده باشد آن هم نه در قبال حقوق مادی آن انسان بلکه زمانی که تجاوز نسبت به جسم و جان فرد مظلوم صورت گرفته بود به عنوان مثال در قوانین قبلی در مواردی برای کسی که به اموال دیگری تجاوز گستردهای کرده بود مثلا اموال او را به هنگام آتش گرفتن قارت کرده بود به خانه کسی به زور وارد شده و اموال او را به سرقت برده بود یا شبانه به قصد سرقت وارد منزل کسی شده یا همسر فرد دیگری را ربوده بود چون همسر به عنوان اموال یک مرد محسوب می شد و موارد مشابهی از این دست مجازات اعدام تعیین شده بود اما در قوانین حضرت موسی هیچ نوع ضرر و زیان مالی مستوجب اعدام فرد خاطی نمیشد. ارزش حیات خیلی بیشتر از آن بود که برای اموال و دارایی از بین برود در یک کلام علی رغم و برخی مجازات‌های بدنی به دلیل حرمتی که آیین حضرت موسی برای انسان و جان او به عنوان آیت یا نشانی از وجود خدای نادیده قائل بود قوانین یهودیت نسبت به قوانینی که تا آن زمان رایج بودند به مراتب انسانی تر و به دور از خشونت بودند. و علاوه این قوانین در سه حوزه کلی فرد با فرد، فرد با جامعه در امور تجاری و مدنی و بالاخره رابطه فرد با خدا خلاصه.